0: Саджання в ешелони Завантаження ешелонів зі спецпереселенцями не завжди відбувалося злагоджено в стислий строк. Через нестачу рухомого складу на дальніх станціях люди мусили добу, а то і дві пробути просто неба, на площах своїх селищ під невсипущою вартою. Що ж до відрізка шляху, який лежав між порогом рідного дому і дверима вагону, Найтрагічнішим всі свідки однаково називають насильницьке розірвання сімей. І це здійснювано аж ніяк не випадково, і це підтверджує не тільки велика кількість таких випадків. Цілком очевидним було прагнення карателів штучно змішати і сплутати людський матеріал таким чином, щоб він чинив якомога менше спротиву. Відомо, що нерозбиті з'єднані сімейні ланки – стійкіші до будь-яких випробувань. І навпаки, їх уламки не тільки не здатні нас проти гнобителям, але й на взаємодопомогу для самоохорони і виживання. Інших причин такого перетасування не знайти, як не крути. А завдання цієї тактики навіть вже тоді було всім очевидне. Як вважає сервер Аметов з Дерекоє – Наше виселення завчасно ретельно підготовлено таким чином, щоб навіть сусіди та родичі не потрапили в одне місце призначення. Тож вже коли заганяли у вантажівки і тоді у вагони на залізничній станції, усіх ретельно змішували з різними селами. Навіть нашу рідну бабусю примістили в іншому вагоні, сказавши, що на місці зустрінетись» це вже був початок геноциду, щоб ближні не могли подати одне одному руку помочі. Між іншим, розподіл навіть в сусідній вагон на ділі міг означати розлуку з близькими назавжди. Дорогою ешелони переформовано, а досягнувши Середньої Азії, вагони по одному відчіпляли на різних станціях вздовж маршруту проходження, за якимось планом недосяжним простій людині. Тобто розділення сімей починалося ще в рідних селах, Дерекойців посадили на вантажівки чомусь із далекими сусідами, тобто з інших сіл, а наших близьких, рідних та сусідів, теж розсіяли по інших машинах. В стилі зараз давали три машини. Батьки з речами опиняються на одній машині, діти на іншій чи навпаки, Три машини рушають разом, але коли заїжджають в Бахчисарай, там стоять регулювальники з пропорцями. Вони спрямовують дві машини в місто, а одну на станцію в Сюрень. Коли машини віддаляються одна від одної, щеняється гвалт, діти кличуть своїх матерів, але марно, бо ешелони в різних місцях. Приїхавши до станції, одну машину на один ешелон, іншу на другий, знову лемент. діти потрапили в ешелон. Батьки ж на той бік. Батьки хочуть приєднатися до дітей, але наші визволителі-солдати прикладом по спині одразу ж повертають їх у свій вагон. Знову зойки, плач. Тому односельці опинилися в різних краях. Урал, Сибір, Узбекистан, Казахстан. Навіть був випадок: половину машини відвантажили, вагон заповнили, другу половину в інший вагон ешелону. Тому сім'ї На дві-три частини розділено. Саме тому люди довгі роки шукали одне одного. Є такі, що й до цього часу долі їх невідомі. Останній день перед депортацією був суботній. Багато хто на бередотні вихідного дня поїхав до міста, щоб зранку потрапити на базар, навідатись до рідних. Тому вони ночували не вдома. Вранці їхню долю вирішено – Туди, де вони прихилили голову, теж навідались солдати і відправили їх з тими сім'ями. Тобто автоматично зв'язок із сім'єю втрачено. Батька великої родини, який в день депортації гасив у горах лісові пожежі, могли заслати в Марійську автономну республіку, а його рідних, які таким чином опинилися без годувальника, до Бухари. А коли вдома не було матері, Цю трагедію взагалі тяжко собі уявити. Дітей виряджено в дорогу фактично як безпритульних. Таких знетямлених від страху дітей було безліч на всіх станціях. Вони металися платформами і перонами, кидались під ноги дорослим, голодні та в сльозах шукали матерів. Самий хід від'їзду автоколон з рідних селищ за шалом драматизму здіймався до рівня античної трагедії. Коли колоні машин дано наказ «Рушай!», як вдарив грім, ревіння, скрики, плач. До того ж заголосили домашні тварини. Ревіли корови, квилила птиця, завивали собаки, наче своєю мовою прощалися. Машина йшла третьою в колоні, а на завороті налічили 84 машини. Потім був другий поворот, і вже далі несила було порахувати. Йдеться про колону в Акмечецькому районі, їхали крізь спустошені татарські села. Усі вони були абсолютно татарські. Шлях до станції міг забрати не одну годину безперервного руху. Начальники таких колон вкрай рідко виявляли людяність, зупиняючи машини в дорозі. Так, наприклад, трапилося з дерменкойцями дорогою в Сюрень, вже за Яйлою. Коли їхали повз джерело, ми попрохали водія спинити машину. Випили по ковтку води. Між нами був сивий старець, який попросив нас, молодих, заприсягтися, що хай через 10 років, хай через 50 років, ми повернемось сюди, на батьківщину, хай що це для нас коштуватиме. Ми заприсяглися. Лице старенького засвітилося. Зазвичай бортові машини підганяли одразу до вантажних вагонів, не давали навіть стати в останнє ногою на рідну землю.